0: Welkom bij deze ThriveAbility podcast. Misschien heeft iemand die om jouw welzijn geeft je deze podcast aangeraden. Wij van de Drive geven ook om jou ThriveAbility, omdat wij geloven dat driving leiders driving teams inspireren die samen florerende organisaties creëren. Om optimaal van deze podcast te kunnen genieten en er het maximale uit te halen, raden we je aan om naar buiten te gaan. Dus als je nog niet buiten bent, kijk even naar het weer en trek geschikte kleding aan, zodat jij er de komende 25 minuten comfortabel bij loopt. Vind vervolgens je weg naar een park, het bos, het strand of maak een wandeling door de stad. Deze podcast is bedoeld voor jou persoonlijk. Het is net als in het vliegtuig. Je moet eerst je eigen zuurstofmasker opzetten om vervolgens anderen te kunnen helpen. Deze podcast gaat over jouw Thriveability. Jouw vermogen om te floreren. Misschien vraag jij je af, wat is Thrive nou eigenlijk? Het Engelse to thrive is een inspirerend werkwoord wat niet gemakkelijk te vertalen is naar het Nederlands. Het betekent iets als floreren, bloeien en in flow zijn. Triven wordt vaak gebruikt in tegenstelling tot overleven. Overleven is de staat waarin we ons beschermen tegen bedreigingen of crisis. Nou, gezien de coronacrisis is het volkomen normaal dat je momenteel meer in de staat van overleven zit dan in triven. Deze podcast helpt jou om op dit moment te reflecteren op jouw leven. Wat is jouw eerste onderbuikreactie? Ben je op dit moment aan het twijven of overleven? Binnen een dag of week ervaren mensen vaak allebei. Je krijgt nu wat tijd om na te denken over voorbeelden uit de afgelopen maanden voor zowel twijven als overleven. Ik ben over 20 seconden weer bij je terug. De wereld heeft de beste versie van jou nodig. Zeker nu, in deze turbulente tijden, heb je volledige hersenkracht, emotionele veerkracht, een helder levensdoel en veel fysieke energie nodig. Waarom? Om je aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden, nieuwe wegen te ontdekken, nieuwe antwoorden op complexe problemen te bedenken en om echt te verbinden met anderen. Daarom geloven wij dat het cruciaal is om juist nu te blijven investeren in jouw drivability. Menselijke energie, prestaties en geluk zijn geen magie. Het gaat over het synchroniseren van je routines om een betekenisvol, gefocust en energiek leven te creëren. In deze podcast leiden we je door de vier domeinen van drivability. Het fysieke... Het mentale, het emotionele en het spirituele domein. De crisis heeft mijn leven de afgelopen acht maanden op verschillende gebieden op zijn kop gegooid. Zowel positief als negatief. Hoe is dat voor jou? Het doorbreken van oude en opbouwen van nieuwe gewoonten is cruciaal voor Thriveability. Je hebt geen goede of slechte gewoonten. Alleen je gedachten beoordelen ze als goed of slecht. Laten we daarom een ander onderscheid maken. Een onderscheid tussen je gewoonten die functioneel en gewoonten die dysfunctioneel voor je zijn. Wat bepaalt deze functionaliteit? Nou, hoe de gewoonte aansluit bij jouw levensdoel. Als jij bijvoorbeeld beter wil slapen, kan het een functionele gewoonte zijn om je voor te bereiden op moeilijke gesprekken in je leven, zodat je goed voorbereid en gerust kunt gaan slapen. Echter, moeilijke gesprekken voeren vlak voordat je gaat slapen, kan juist dysfunctioneel zijn, omdat de kans dan groot is dat je dit gesprek in je bed blijft herhalen, waardoor jij wakker blijft. Om te kunnen floreren en een zinvol leven te leiden, moet je weten wat is betekenisvol voor jou. Heb jij een helder omschreven levensdoel? Concentreer je op wat jou vervult. Wat betekenis aan jouw leven geeft en waarom dit relevant is voor anderen en jouzelf. Het spirituele domein is waar je je kompas ontdekt, onthoudt en af en toe bijstelt. Met dit kompas synchroniseer jij je gewoonten in de andere domeinen. Wil jij het simpel houden? Denk dan aan het spirituele domein als. Wat is je reden om elke dag geïnspireerd wakker te worden? Zonder dat, waarom zou je je druk maken over ook maar iets in het leven? Laat staan werk. In tijden van crisis kan het helpen om het te houden bij behapbare doelen. Want een levensdoel kan overweldigend zijn in sommige periodes in je leven. Uiteindelijk zijn kleine behapbare doelen een goede indicatie dat je op de goede weg zit richting een groter doel. Nu volgt het moment om na te denken over jouw levensdoel. Nogmaals, ik ben over 20 seconden weer bij je. Als je nou meer tijd nodig hebt, druk dan gewoon even op de pauzeknop. Laten we eens kijken naar het tweede van de vier domeinen, het mentale domein. Wat ons onderscheidt van alle soorten in het dierenrijk is de mogelijkheid om onze hersenen te veranderen en te transformeren en daarmee ook ons fysieke lichaam en emotionele toestand. Dit noemen we ook wel neuroplasticiteit. In het mentale domein zullen we ontdekken hoeveel van ons gedrag, gedachten en gevoelens automatisch is en gewoontes zijn geworden. Wat een jaar is 2020 tot nu toe al geweest? Ben je je bewust waar jouw aandacht de afgelopen acht maanden naar uit is gegaan? Vooral in een crisis filteren verschillende mensen verschillende dingen uit de overweldigende hoeveelheid informatie over de crisis die ons wordt voorgeschoteld. Heb jij de statistieken gevolgd van aantal infecties Ziekenhuisopnames en IC-bezetting? Of spinden in jouw hoofd vooral de zakelijke kansen rond die de crisis met zich mee hebben gebracht? Onze hersenen zijn selectief. Ze filteren de informatie naar wat op dit moment het meest relevant is. De eerste orde van ons brein is overleven. Het zal daarom altijd eerst op zoek gaan naar gevaar en afwijkingen van normaal. Onze perceptie van gevaar is gebaseerd op onze overtuigingen, waarden, gebeurtenissen in het leven, onze ervaringen en emoties. Dus in zekere zin zien we wat we willen zien. Of zoals Annezenin zei, we zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn. Ons brein houdt van voorspelbaarheid en energiebesparing. Daarom is het ook zo lastig om onze denkpatronen te veranderen. In een crisis is het van groot belang om te weten welke selectieve keuzes jouw brein maakt en hoe dat jouw perceptie van de wereld en de crisis zal beïnvloeden. Als onze perceptie van de werkelijkheid eenmaal vaststaat, is het vaak moeilijk om te leren en om ons aan te passen. Ons lijden begint als we ons vastklampen aan bepaalde gedachten of deze juist vermijden. Dat is het moment dat we in een vastgeroeste toestand terechtkomen en ons daar vaak niet meer bewust van zijn. We verliezen dan onze groeimindset. Zijn de gedachten die jij de afgelopen maanden steeds vaker bent gaan herhalen in je hoofd? Misschien zelfs zozeer dat je eraan verslaafd bent geraakt? Stap op het balkon van je gedachten en bekijk jouw reactie op de crisis. Welke gedachten hielpen jou in een groeistand? Of met welke gedachten zette jij jezelf juist helemaal vast? Ik ben natuurlijk zo weer bij je terug. Een van de meest krachtige mentale constructies is de manier waarop jij naar jezelf kijkt. De manier waarop je naar jezelf kijkt heeft de neiging werkelijkheid te worden. Velen van ons ervaren innerlijke dialogen als ik ben niet genoeg, ik doe niet genoeg, ik ben niet goed genoeg of zelfs niemand kan van mij houden. Dit resulteert dan vaak in een druk om te compenseren om te streven en om meer te doen. We worden gevoeliger voor externe factoren dan voor wat er in onszelf leeft. Daarom is het belangrijk om te werken aan een positief zelfbewustzijn, gevoed van binnenuit. Het is essentieel dat we een manier vinden om te ontarmen dat we begaafd, bekwaam en geliefd zijn. Soms zijn we niet in de juiste context, de juiste rol, of is ons timing onhandig? Het helpt daarom om te mediteren op wie je werkelijk bent, waar je goed in bent en wat je graag doet. Werken vanuit wie je werkelijk bent levert zoveel meer op. En je gaat meer in jezelf geloven. Neem even de tijd om te observeren hoe jij naar jezelf kijkt. Het het niveau van meesterschap is te leren geloven in een toekomst die je nog niet kunt zien of ervaren, maar die je wel keer op keer in je hoofd had bedacht. Als je daartoe in staat bent, gebruik je de wetten van neuroplasticiteit van het brein. Je creëert nieuwe neurale paden door nieuwe neurale verbindingen in je hersenen te activeren en te verbinden. Jij installeert hiermee de neurologische hardware om verandering teweeg te brengen. Wat zou je tijdens deze crisis werkelijkheid willen zien worden? Hoe kan de crisis een springplank zijn voor jouw transformatie? Nieuwe routines, nieuwe keuzes, hernieuwde focus en energie. Ben je klaar voor het emotionele domein? Het derde domein in ons pad naar Thriveability? Of tot jouw hoofd met gedachten en emoties. Kijk eens of je nog kunt genieten van de omgeving en je eigen gedachten. Lastig? Dan kun je de podcast natuurlijk ook gewoon even uitzetten. Misschien wil je dan later terugkomen. Anders duiken we nu samen in het emotionele domein. Is het niet fascinerend hoe verschillende mensen crisis emotioneel ervaren? sommigen gaan er gewoon doorheen en voelen nauwelijks ongemak terwijl voor anderen de crisis een emotionele achtbaan is geweest hoe ervaar jij de COVID crisis? waar zit jij op dat emotionele spectrum? velen van ons zijn zo druk met streven we rennen altijd soms tot het moment van uitputting we proberen alles goed te krijgen ons werk, ons huwelijk, ons ouderschap, onze vriendschappen en onze sociale verantwoordelijkheden. Maar waarom rennen we? Is het bij je opgekomen dat we misschien rennen om te ontsnappen aan onze innerlijke stem? Dat we vooral van alles nastreven om gezien en geliefd te worden door anderen, terwijl ondertussen het streven ons juist weg kan houden bij wie we werkelijk zijn of willen zijn. Ik stel voor een pauze te nemen. Stil te zijn en te voelen wat je echt voelt. Op je gemak te zijn met je eigen emoties, ze te erkennen en interpreteren maakt jou emotioneel veerkrachtig. Veerkracht gaat over het kennen van jouw emotionele triggers en reflexen. Het gaat erom dat je je emoties kunt herkennen, sturen en uiten. Op zo'n manier dat je je positief zelfbewustzijn kunt behouden en verbinding kunt maken met anderen, zonder je emoties de kracht te geven om jouw gedrag te dicteren. Nou, neem even de tijd om na te denken over jouw emotionele reacties van de afgelopen tijd. De sleutel tot onze emotionele ontwikkeling is het erkennen van negatieve aannames die we in ons leven hebben gemaakt om emotionele schade uit het verleden te beperken en te erkennen dat je verleden niet je toekomst hoeft te worden. Jij hebt het vermogen om te transformeren in het moment. Poeh, we gaan diepen. Misschien voel je wat spanning in je lijf of in je hoofd. Als dat zo is... Haal dan diep adem en terwijl je uitademt zeg je loslaten. Laten we dit nog eens drie keer doen. Adem in. Ah, loslaten. Adem in. Ah, loslaten. En adem in. Ah, loslaten. We maken het wat lichter door over te schakelen naar het vierde domein, het fysieke domein. We eindigen met het fysieke domein omdat dit de kern vormt van je welzijn. We splitsen het vaak op in slaap, voeding en beweging. Een belangrijke indicator voor je huidige fysieke fitheid en je biologische leeftijd is je hartritmevariabiliteit, ook wel HRV genoemd. Het is een meting van de slag-tot-slag -slag verandering in jouw hartslag. Het toont de functie en het evenwicht van jouw autonome zenuwstelsel wat wijst op stress, rust en spijsvertering. Onze ademhalingspatronen, onze lichaamsbeweging, onze gevoelens en zelfs onze gedachten beïnvloeden onze HRV. De technologie en data om jouw HRV te meten zijn wetenschappelijk bewezen en beschikbaar. Het rapport dat wij genereren in ons Trivability-werk Geeft onder andere inzicht in. Jouw energiereserves. Jouw productiviteit. Jouw stressniveau. Je vermogen om van een stressreactie te herstellen naar een nieuw evenwicht. En jouw hersengolfpatronen. Met de inzichten uit jouw HRV rapport. Kun je betere keuzes maken. Over de overtuiging of gewoonte die je wilt transformeren. Om jouw welzijn in alle domeinen te beïnvloeden. De coronacrisis heeft de fysieke basispatronen van veel mensen verstoord. Zo brengen veel mensen veel meer tijd achter hun scherm door, wat een serieuze impact heeft op hun leven en dat van hun gezin. Als jouw slaap, voeding of beweging ernstig wordt beïnvloed door je huidige omstandigheden, heeft dit invloed op jouw hele welzijn. Wat is met jouw slaap gebeurd? Meer dan een miljoen mensen in Nederland lijden aan lichte of zware slaapproblemen. Een gemiddeld gezond aantal slaapuren is acht, maar wat is jouw magische aantal? Bedenk ook dat het allereerst gaat om de kwaliteit van je slaap. Dus hoe wordt jouw slaap beïnvloed door je gedachten of emoties als gevolg van de coronacrisis? Zorgen over werk, de gezondheid van het gezin, thuisonderwijs voor de kinderen of de kwetsbaarheid van je geliefde. Wat doe jij in de laatste twee uur voordat je naar bed gaat? Hoeveel licht- en beeldschermen zijn er? Voer je zware gesprekken? Slaap kan een gebied zijn waar je de afgelopen maanden een dysfunctionele gewoonte hebt ontwikkeld. Laten we naar beweging gaan. Wat is er gebeurd met jouw dagelijkse beweging en je trainingsroutines door COVID-19? Misschien loop je op dit moment op een plek die je de afgelopen zes maanden vaker hebt gezien dan in die zes jaar daarvoor. Misschien was jouw fitness- of sportclub gesloten en jouw vrienden te druk om met je te sporten. Het dagelijks bewegen van je lichaam heeft een grote invloed op de fysieke en mentale toestand en dus op jouw werkprestaties. Maak er een gewoonte van om iedere dag te bewegen, te lopen, te gaan sporten, al helemaal in lockdownperiodes. Voor de meeste van ons geldt, hoe meer natuurlijke beweging je in je dag krijgt, hoe beter. Laten we het eens hebben over voeding. Er is veel kennis op dit gebied van voeding. En ook heel veel hiervan is tegenstrijdig. De gewoonten rondom eten zijn nauw verbonden met onze stemmingen en basisbehoeften. En daarom lastig structureel te veranderen. Wat zijn jouw gewoonten als het gaat om snacks, vet vlees, alcohol, caffeine, suiker en zout en wat zijn jouw gewoonte betreft regelmatige maaltijden groente, fruit, noten, zaden en pulvruchten, zijn deze veranderd doordat je nu wellicht op een andere plek werkt of onder andere druk deze tijd kan een goed moment zijn om kleine experimenten te doen om jouw eetgewoonte te veranderen voeding en de effecten hiervan zijn zeer persoonlijk en ook heel sociaal. Want velen van ons eten vaak met anderen en worden dus beïnvloed door wat de mensen om hen heen eten. Wat eten de mensen om jou heen? Is het aantrekkelijk, gemakkelijk, gezond of juist niet? Is voeding misschien een gebied waar jij mee worstelt? Ga dan op zoek naar persoonlijk advies. Neem nu de tijd om jouw fysieke welzijn te beschouwen. dus wat nu? Hou oh, het simpel. Na het horen van de vier domeinen en de korte reflecties, weet je misschien al waar je op wilt focussen. Wat wil je veranderen als gevolg van het reflecteren op jouw emotionele, mentale, fysieke en spirituele welzijn? Kennis is fantastisch. Echter, je moet de kennis kunnen herhalen om het volledig te begrijpen, toe te passen en te evolueren zodat je het kunt integreren als een nieuwe gewoonte in jouw leven. En zoals Lao Tzu zei, de reis van een duizend mijl begint met een enkele stap. Dus begin vandaag, hier en nu, met het synchroniseren van jouw routines naar jouw levensdoel. En ik weet het, het is misschien niet gemakkelijk, maar wel simpel en zeker de moeite waard mogen de weg jou tegemoet komen met de wind altijd in je rug de zonnestralen jouw gezicht verwarmen en de regen zachtjes landen op je schouders